0: Tervist, kallid põldsma raadiokuulajad! Sporti rahvas alustab. Mina olen saate juht Markus Usi ja minuga stuudios on mees, kes jalgpaljuhuviliste seas pikka tutvustust ei vaja. Aiva ranniste tervist. Tere päevast. Võibolla osa meie kuulajatest ei tea, et üldse sul põldsma juured on tunnevad rohkem teid spordisavutuste ja et äkki sa räägid lähemalt oma sidemetest põldsamaga.
1: No, mina olen sündinud ja kasvanud põldsamal. Kuigi mu vanemad ei ole põldsamas pärit, aga nad kolisid just aasta enne minu sündis siia põltsamale Isa suunati tööle, ema tuli järele. Vend on ka mul kaks aastat vanem, tema sündis küll Paide sümitusmajas väikses Kabala külas nad elasid, kust mu isa päritan, aga 79. aastal kooliti põldsamale ja 80. aasta alguses mina siis sündisin. Kastusin üles, käisin lastajas, koolis ja hiljem jalgpalli tõttu või abil liikusin siit edasi. Okei, okay, see on hea
0: kuulde. Ma mäletan teie emakoolist keha-visekastvatuse et kui suur mõju teie sportlaseks silgumisel oli sellel, et teile ema oli spordiga seotud?
1: No väga suur osa ja sa võid mind sinatada, Jul. Äh, jah, jah. Ja, et, äh, kindlasti oli suur osa see, et ta ei keha siis kaosudse õpetaja, kuigi ta oli tüdrukute õpetaja. <köhem> siis ka juba, kui ma lastajas käisin, siis vahel ta võttis mind tundidesse kaasa ja ma mäletan, kuidas mul väga meeldis seal võistelda väikeste tüdrukutega võidu kaugust üppata ja joosta ja Ja lisaks kõige suurem tõugev pigem oli see, et, et nii ema kui isa mängisid äh, rajoonid võrkpalli ja tihti oli neil nädala vahetuselt võistlusi ja meie siis vennaga väiksen oli alati saalis kaasas, sest iga meid ei olnud kuskile jätta. Ja see see andis kõige suurema tõuke kindlasti, et elusel kogu selles spordikeskkonnas. Ma lugesin ka seda,
0: et mängisid enne jalgpalli võrkpalli. Kudas tuli see
1: lükke üldse, et jalgpalli peal üle minna? See tuli täitsa juhuslikult. Et treenis käisin, läksin just, kui ma jäksi seksmeaastaselt. Ja äh, ma vist olin kõige noorem seal. Ma tean iga tähes, mu vend käis, kes on must kaks aastat vanem ja veel mõned tema Ja, ja Maarju Polusk, kes korballiga korvpall, hiljem mm -hmm. nagu hiilgas. Tema oli minust aasta vanem. Tema oli veel meie grupis. Ma oma vanuseid väga palju ei mäleta. Paar poissi kindlasti olid, aga ühel päeval tuli kooli seinale tuli kuulutus või siis teade, et oodatakse selle mõnumuse poissa trenni Ja kuna me õues elime toksinud ja tegelikult nagu mängi isimest meeldis, siis nagu terve klassi poisid läksid. Okay. Meie olime B-klass ja ka kogu A-klassi poisid läksid. Ma mäletan esimest trenni, pandi A-klass ja B-klass oma vahel mängima ja B-klass sellise sauna, et ta klassi poissa järgmine tõenil on praegs, ühtegi ei tulnud. Kes, kes esimene treener oli? No Silvar ikka ah, okay, okay. kes siia maanis on yeah. äh, siis Ma täpselt seda lugu ei tea, aga ta, kas ta lõpetas kooli või iga ta tuli tagasi põltsemaale ja ta ise oli väga suur jalgpalli fänn ja ta tahts jalgpallitreeni hakata tegema. Ja see oli täielik juhus, et just meie vanus oli sest ma olen hiljem rääkinud oma venna ja mõned tema sõpradega, et nemad oleks ka tahtnud, tegelikult jalgpalli hakkata mängima, aga nad olid juba vanemad ja neil seda varianti põhimõtteliselt ei olnud, mm. sest enne seda põldsema oli jalgpalltreeninguid eda võinud. Mm. Ja täiesti juhuslikult, ma olin siis 11-aastane, hakkasin, hakkasin treenis käima. Ja õige pea ma sain ikka aru, et, et, et see, see, see on see, mida ma teha tahan. Et umbes pool aastat ma käisin niimoodi, ma käisin mõlemast treenis, Aga varsti põhendusin ainult jalgpallile. Okei. Okay. Ja kuidas sa jalgpallist tundsid,
0: et kas sa olid kohe nagu üks säravameid poisse treenis või pidid
1: tööd tegema, et kõrgemale tõusta? No, ma olin kindlasti kohe üks parimaid kindlasti. Et aga see, see nagu ei takistanud mind nagu tööd tegemast ja tööd tegema õpetas, või pingutama õpetas mind tegelikult üks raamat, yeah. lugesin läbi Kodustriivist leidsin Pele eluloora raamatu ja seal, seal oli väga hästi lahti kirjutatud ja kirjeldatud seda, kuidas, kuidas tema kunagi vaevanegi ja kui palju vaevanegi. Isegi kui ta oli juba seal maailma tipus, et kui palju, et mida tähendab olla nagu profi jalgpalluri, kui palju selleks tuleb vaeva näha, siis see mind innustas tegema igapäevaselt lisaks ka nendele jalgpallitreeningatele kogu aeg lisatööd.
0: Äkki sa mäletad, et Kuidas näiteks 13-aastane Aivar oma päeva sisustas peale kooli? et Kas oli käinud jalgpalli ja jalgpalli või tegid
1: muid essu Üldselt mul päevakavali või harjumused olid niimoodi tehtud, et ma, kui vähegi võimalik, ma peale kooli kohe tegin oma kooli tükid ära. Õppisin ära, siis sellega oli ühel pool. Ja prakset ülejand päev läks ikkagi jalgpalli peale. Õnneks siis oli vähem segaleid kui täna päeval. Televiisugise mingi mõni üksik kanal, sealt väga midagi ei tunnud ja ka väga ei olnud ka harjumustega ka seda televiisorit vaadata. Ja sai väljas mängitud, vahel ka mingid muid asju, aga enamalt palliga, kihti peale ka üksinda, ühe palliga, mis selt läks, peale löömas võrke el võrte ka tagajand, leid peale, jooksid ellepalli järgi. 13-aastaselt juba tegin ka teadlikumalt, et ma käisin väga palju ka jooksmas ja siis siis tegelikult ma käisin ka juba, on osa Osa aastast käisin Tartu juures treenimas ja nende eest ka turniiride. Okei, päris hea, nii noorelt juba. Ja tänu Silvar, Silvarile, kes nägi, et, et üsna, üsna ruttu et ilmsest, et see põldsema jääb natuke kitsaks mu jaoks. Et, et, euh, et ta otsis lahendusi, et oli variandid Viljandi või Tartu. Aga Tartu treener oli nõus minu ütlema, et bussi kinni maksma. See'... Sest ma käisin ju ja käisin seal Tartus strennis ja maksti vähemalt bussi sõidud kinni. Et siis sai Tartu valikuks ja niimoodi kaks-kolm aastat võib isegi käisin niimoodi. Okay. Ja siis peale põhikooli läksid Tartusse või? Ei läinud. Oli Kas niimoodi, et põhikool sai läbi. astusin kümnaasiumisse, põlid samal, äh. 10. klassi. Ja samal sügisel toimus U15 koondise valikturniir Rumeeniast. Ja mind kutsuti ka sinna koolin siis käisin kaasas ja seal oli Tallinna treener, kes siis kutsus mind, pärast seda kutsus Tallinnasse spordigümnaasiumisse. Eks siis, mis mõnasti Vene Ritsik oli selle kooli nimi, siis, siis ta oli Eesti spordigümnaasium. ehk siis riiklikult rahastatud spordikool. Nüüd praegu selle ajal on autentese kool seal, mis on küll erakool, aga ka seal mingil määral spordiga tegeletakse. Et selline võimalus tekis ja mul ei olnud nagu vaja kaks korda mõelda. <sus> et, et läksin koha 10. klassi peale esimest veerandit, läksin sinna ja asusin seal õppima ja trenni käima. <sus> ähm,
0: mis sa ise arvad eh, või tunned, et kes su nagu, suurimad eh, eeskujud, no, kes nagu, treeneritest kõige, kõige tähtsamad sinu karjääris olid?
1: Kõige tähtsam on ikkagi silmar kindlasti. Üks asi si see, et ta nagu, üldse aitas jalgpallile ja õpetas need esimesed põhitööd. Aga teiseks ka tema see entusiasm ja, ja tahe ja eeskuju, sest ta, ta tihti nagu näita sise ette ja mängis ise kaasa, et just noore seas on üli oluline, et sul on keegi selline nii-öelda mentor. Mm -hmm. sest, et, ta on nagu teise, teise isaest selles mõttes, et, et kui, kui sa lähed trenni, siis ta on ikkagi väga suur eeskuju. Et ta, tema, tema persoon ja olemus nagu töötasid minu puhul igadas väga hästi, et mind innustas. Ma tahtsin iga koha trendi minna. Okei, okay, see on ja. Ja, ja hiljem on olnud äh, veel treenereid. Teitur Tordarsson, islandlane Tema oli kindlasti suur mõjutaja, kui ma olin 18-19 aastane. Et tema tuli Eesti algpallis õpetas natukene siis, et me, muutis selle süstemaatilisemaks ja Euroopa pärasemaks. Et enne, enne oli, piiltlikult tõelda, oli meil kaos väljakul. Tema pali meid paika ja õpetas, kuidas me peaksime väljakul nagu, liikuma meeskonnana. Nee. Et varem oli vigeme sükka no, harrastajate punt, jooksin väljakul ringi. Aga okay. tema oli struktuuri, et see oli väga, väga oluline. Okay. Lugesin internetist, et kui sa olid
0: umbes kuue või 7 aastane, siis üks põldsamad sporditegelane õpetas seda, et jalgpalli sõõdetakse siseküljega. Kes see oli?
1: Kas ma... ma ei mäleta seda nime enam. See võis Villu olla. Ei olnud Villu. Ei olnud. Villu, villu oli hiljem, tuli, tuli hiljem <laughs> minu ellu. Ta ei ole minu treener olnud sest ta on treener. Aga me väga tihti lustiperega mängisime ja siis tema oli alati olemas vallaku kõrval. Eel. Tema mind otseselt õpetanud, ei ole. Mm. Mul see, see see ma ei ole. Ma pean, ema, ema kindlasti askab selle nime mõne, mulle ei tule praegu see nimi meelde. Okay. Aga see oli põtsama jõe jõemängusel, me käisime ja vaatama avatama palli ja ja siis seal vanemad mehed mängisid ja siis <coughs> meile jääme kui huvilistena, siis selline väike õpetuid naiti. Okei, okay. hea asi mis meelde. No,
0: Aga noh. Jalgpalli on teatavasti globaalselt number üks spordiala ja Eestis on pigem ka nagu, populaarsuse poolest esikohal. Mis sa arvad, mis oli sinu jaoks just see faktor, mis aitas sul tõusta tippu, mis sind eristas teistest?
1: No üks asi on ütleme see geneetika ja, ja mis sulle looduse poolt kaasa antakse, Aga ainult sellega ei purjeta kaugele. Et ikkagi raske töö ja ütleme selle talumine, ehk siis tipsport on kõige raskem asi on see igapäevane töö, ehk siis talumine, on väga rutiinne, igapäev minna trenni, tiisti teha asju, mis sulle on hetkel vastumeelsed, aga lihtsalt seda teha, kannatada ja ennast ületada igapäev praktselt. Et see on see, mis nagu hakkab inimesi teistest eristama ja eriti meil siin Eestis, kus meil esiteks kliima ei soosi jalgpallimängimist väga Siis peaaegu pool aastast on niimoodi, et sa ei saa headest ingimustes õues mängida, ja ise meil veel piisavalt ei ole, siis seda enam tuleb vaeva näha. Sest kui me hakkame võrdlema ennast, kas või näiteks Hispaania ja Itaalia noortega, kellele saavad mm -hmm. läbi õues võtti taguda, ja lisaks on neil ka see kultuur, et neil õues alati käitsud oksimine. Siis see, see on ülioluline, et ka noored, kes praegu käivad trennis ja arvavad, et nad ainult, ainult selle jalgpallitrenniga kuskile Eestis jõuavad. siis See ei ole reaalne, sa pead, pead võtma selle palli ja minema tegema neid puuteid, et saada, saada see tehnika ja asjad korda, sest seda enam vanema seas ei, ei ole võimalik teha. Iluti nägin ühte klippi, kus Arsène Wenger main rääkis seda, et põhiline tehnika õppimine keeb vanuses 7-14, et kui sul 14-aastaselt ei ole tehnika hea, siis või ära unustada sinust ei saa mitte kunagi jalgpõlada. No näetan...
0: Lähten... Sugulasega. Talvel isegi noh, PlayStationit ka mängisime palju FIFAT ja asju. Aga talvel miinuskraadidega käisime talve saablastega jalgat tagumas ja siis üritasime teha mingile tõrgieid järgi ja üritasime lihtsalt nurka See ei käib põnev. Et ma arvan, et praegu selle hetkel on nii palju sõde tehta.
1: rist et... kahjuks küll, jah. Nagu ma enne mainis, et meie kui mina noorvel eee. ei ole õnneks neid nii vähe, et... Kõik lapsed prakselt päevad läbi mängisid õues ka talvel. Mm -hmm. Tegime seal oma suusarada, siit ehitasime siis suusatesime, suusa võistlusi, et kogu aeg käis väljas, et vanemad pide, pigem pidis meid taga ajama, et tuleks korraks tuppa söömagi. Mm -hmm. et ei olnud seda ist, istuvat, istuvat nagu ütleme, harjumust. Mm -hmm. Aga ja, ka meie talvel väga palju, ka lumedaal mängisime ja siis vahel saalis. Kui õnnestus mingi saaliaeg saada, siis Ja. Mängisime saalist puidupeal nii öelda, et seda futs oli. Ma mängisid karjääri jooksul poolkaitses.
0: Kas sa kohe olid poolkaitsematerjaal või algselt oli teine positsioon?
1: Pigem ma olin kohe ikkagi keskkaljamootor okay. ja mängujuht. Äh, olen karjääri jooksul hiljem mänginud ka keskkaitses üsna palju. Ja episoodiselt isegi tipu ründes ja ka ääre ründas isegi koondise eest. Mm -hmm. Aga pigemel ütleme ikkagi see keskpoolkaitse koht on minu, minu koht olnud
0: kogu Kui sa tänapäeva jalgpallist peaksid ennast võrdama mingi mängiga siis kes see oleks? Jah, kõisinus. rohkem niisugune nagu näiteks Herrera, see, kes praegu PSG mängib või tehniliselt sära,
1: nagu Pogba või,
0: või kuidas? Ma oleks
1: seal kuskil vahepeal. Okay. Tegelikult äh, pigem ma Julgem äite, et ma rohkem sinna pokvaa kalti, mm -hmm. aga oludesunnil muudeti mind pigem herreeraks, sest et esiteks koondisega meie tase oli selline, et me olime kõige vastu, olime, olime nagu ehald favoriid. Mm -hmm. Ehk siis me pidime väga palju kaitsatööd rügama ja see, see asi pidi olema korralikult tehtud. Ja aga meil palliga väga palju mängida ei lastud, sest meie tase ei vastanud. Kui võtta näiteks mängime Orvaatia vastu, siis põhimõtteliselt enamus aeg tuli joost ilma pallite. Ja seal, nagu Pogbaal, ei ole võimalik. Aga muidu oma, et me loomu ja mängu, mängu omaduste poolest pigem ründavam ja, ja palliga, kes tahab palli kogu ja aeg. aeg ja palliga midagi teha ja ka väravaid lüüüa. Et... Palju
0: sa ise üldse tänapäeval jalgpalli vaatad, välismaailma et on sa oleki mõni lemmik klubi või midagi sellist.
1: Päris lemmikud ei ole. Mul siin aegade jooksul on vahetunud need lemmikud, aga need on sõltunud pigem ütleme sellest ajutisest mängu pildist just. just mm. Mulle meeldib vaadata ilusat jalgpalli, kus, kus just palliga mängitakse väga, väga kaunit jalgpalli. Ehk siis mingi aeg Barcelona oli mm. ja mingi vaheisiga Arsenal, kui seal mängisid Fabregas ja Van Persi ja Adebayor, et siis on mängisid tõesti ilusat mm. Aga Arsenal on väga palju uvidavad valikud vahval teinud, et, et, et enam. Aga nüüd samas nüüd on jälle viimase hoega jälle tõusudel. Et ma vaatan välismaal vutti, aga mitte üle liia palju. Võibolla kõige rohkem jälgin inglise vutti, kuna meil sõpradega on juba mingis 17 aastat vist olen seda inglise fantasiteerid. Siis see, see on nagu annud tõuke, et nagu jälgime juba see tõttu, et meil on oma vahel seal sõike mõnus rebimine. Aga kuna ma nüüd olen Eesti sise treener siis Järjest rohkem olen hakkanud uuesti Eesti jalgpalli vaatama, et okay. see on juba tõenäoliselt seda.
0: Okay.
1: Aga kas näeme su mängekarjääri juurde, et
0: debuteerisid Eesti meistri liigas 70. aastaselt 4SK eest. Äkki mäletad, kelle vastu sa oma esimese värava lõidin? Viimavet. Ma, ma uurisin välja selle millendi tuleviku vastu, 2-1 said tappa, aga vära tuli, see oli... 15. august 97. aastal, päris soliidne, aga
1: mis tunne on, nii noorelt mängida? No tegelikult meestes ma hakkasin ju veel nooremana mängima, et ma mm -hmm. mängisin esiliigas, kui ma läksin Tallinnasse 15-aastaselt, siis ma juba hakkasin Järgmine oma, kindlasti 16 aastaselt kindelt ma mängisin juba esiliigas Tallinna jalgpalli kooli võistkonnas, et ma olin mänginud ja tegelikult ju siin Põltsamaal, ma olin juba noore poisina isegi 13 aastasena ju vahel mängisin meestega ja meeste vastu, et, et isenest see nagu võõras võõras ei olnud ja kuidagi mul läks üsna sujuvalt see, see üleminek, et ei olnud nagu üldse mingit hirmu või kartustus selle kontakti või selle tempo et see tempo on erinev. Selle, selle üle ei olnud, et, et läks väga sujuvalt sulle okay. aga
0: kuidas tolle üldse esiliga ja siis meistri
1: Siis oli süsteem, meil me mängisime ju sügiskevad kevad hoovaega. Eks mm -hmm. siis hoovaeg algas sügisel, oli talve paus ja kevadel mängid edasi. Ja siis suvel, suvel lõppes hoovaeg, yeah. nagu ka muujal Euroopas praegu mängitakse. Mängitakse palju mm -hmm. läbi, aga meil ei ole talve lihtsalt paus sisse. No tase oli kindlasti nagu kordades madalam, vähemalt keskmine tase, ütleme, et siis võib mängisid päris hästi, aga see ei ole võrreldav, sest ütleme, mängijate valik oli palju väiksem ja no, isegi Meistri liigas mängis päris mitmeid süksid mängijad, kes nagu ei peaks mängida. Aga <laughs> <laughs> kuidas tollal äh, leegionäridega oli, võr
0: ääridega, et äh, no, praegu me näeme näiteks Paidel on, no, teab asja, kui sa äeldad, Ma ei oska öelda, see kasi kaks ajalad nagu ise soovib seda. Kuidagi nii, aga seal on veel kandvaid nagu, mehi. Ega väga neid legionare ei
1: olnud, et, et osadel ütleme nendel, just mene keelt kõneleovatel tatsidel olid mõned venekodakantsusega mängijad, aga rohkem legionare ei ole, ma mäletan, millagi oli sükke meest, on just, nagu Devalte Marlekor, siis nad tõik kolm Brasiilast, siis see oli tuur, suur, suur, 90-date lõpus oli see kuskil, siis oli suur, suur sensatsioon, aga nad midagi sellel väga korda ei saa, ka ja õigepeal, et läksid jälle tagasi. Ja Flora mingi aeg tõi neid sisse. Olid mõned norrakad, mõned soomlased. Võibolla Joonatan Johansson on neist kõige kuulsam, kes on jõudis juudis rangersisse ja Premier League's mm. mitmes kundis mängis. Tema mängis ühe aja Floras. Okay. Et aga 90-lõpus ikkagi mingit ja okay. hakkas tulema, aga mitte palju.
2: Mm.
1: Aga
0: no, Eesti klubides mängisid mitmete eest ja ma ütleks kõige nimekamist on Floranist.
1: No kindlasti. Jah. Et,
0: kuidas Eestis üleminekud toimuvad üldse, et, kuidas see protsess kõik välja näeb, oskad rääkida?
1: Tänapäeval on see muutunud nagu rohkem läbipaistvamaks ja süstemaatilisemaks. Eks varem olid ka mingid reeglid paigas, aga ma ei tea, kas kõik, kõik neid teadsid ja kas kõik neid järgisid. Aga mina iga mängisin esiligas Tallinna jalgpallikooli meeskonnas ja sealt ma kuidagi siis Aivar Pohlakule silma jäin ja ta kutsus mu juba noorte klassi ja hakkasin mängima niimoodi, et mängisin noori Flora eest, aga meeste meeskonnas mängisin Tallinna jalgpallikooli eest mm -hmm. ja siis aasta ilmest siis nii on ta kuidagi kaubelt ei või osteti mind ära, aga Kui sa vahetad klubi, siis noor mängijate puhul tuleb maksta mingi kasataja raha. See oleneb, oleneb sinu, sõltub sinu valusest ja sõltub, kui, kui palju aastaid sa selle klubis, klubis oled veetnud. Et, ma, ma ei tea neid täpselt neid tagamaid, aga vist sai Tallinna altpalli kool minu eest mingi summa, kuigi tegelikult oleks pidanud sellest summast suurema osa silvar saama. Mina teanud vähemalt nii palju, et Pohlak oli Silvarile lubanud minu eest mingi asja, kas mingi trak muru traktori või mingi asja, aga mida ta lõpuks ikkagi vist ei saanud. Okay. Aga ma ei oska seda rohkem kommenteerida. Väga <laughs> huvitav. Aga uurisin no, uulisin internet
0: ja leidsin, et 2004. aastal läksid välismaale mängima Norras Ullensakir kisa IL klubis. Et kuidas see teoks sai?
1: See sai teoks niimoodi, et Seal oli treeneriks see sama teiturud Tordaks, keda ma mm -hmm. enne mainisin. See oli Norra teise liiga meeskond, kes on nüüd pool poolamaterid. Ehk siis suurem osa mängijaid käivad poole kohaga töö ja siis ka mängivad. Ja ilmselt ta siis pöördus Eestis pool poole jälle, et, et kas mõnda mängijat on pakkuda. Ja kuna mina olin siin Eestis niimoodi nagu Rippakile jäänud. Mm -hmm. Olin küll flora süsteemis. Floraga oli mul leping, aga mind oli viljandi tulevikus laenule saadetud. Siis ta mind pakkus ja, ja teitur oli uvitatud. Ja nii ma sinna sattusingi. Okay. Ja käisin samuti, samuti, käisin ise poole kohaga tööle. Olin kolfi väljakule ja siis väljaku hooldaja, okay. kes tegelevad erinevate, niit, erinevate niitmiste ja väljaku korrasõjuga. Kõen see kõlab
0: päris uvitav. Käisin teel kahes välisklubis. Ma ei oska nüüd äelda. Hõõnefoss. ja, Hönnefoss ja ka, et, kuidas need kaks sats sõid olid?
1: Äh, ei, nad olid tugevat satsid. nad olid esiliiga tipus mõlemad. Norras meil ei natukene puud, et tõusta. Mm -hmm. Ja Rootsis hooajalgus oli ka täitsa tippus, siis hooaja teine pool vajus, vajus nagu ära jäämise tabeli keskele kuskile. Aga ei tase, tase, oli hea ja just ütlema see keskmene tase oli ühtlasem kui võrrelda Eesti meistriliigaga Et väga palju häid mängeid on Skandinaavias ka selliseid, kes ei tahagi olla profi mängeid, kes mängivad oma lõbuks, aga taseme poolest on nad nagu ikka väga head mängijad. Näiteks see sama Norra teise liiga meeskond, kuhu ma kõigepealt läksin. Üldtsisa on lühendatud selle nimi Kui Eesti keeles öeldakse nagu ulg isa, Et seal olid meil mitmed noor mänged, kes lõpuks jõudsid Norra tipu välja isegi Roosenburgi põhikoosseisu ja, ja Roosenburg oli selle ajal isegi euroopasti asja, Et seal oli väga heid mängeid, Aga osad neist olid alles koolipoisid ja osad neist võtsid asja niimoodi lõdalt ja, mm. ja tekis neid mingi ambitsioon või võimalus kuskil edasi minna ja, ja nad seda tegid. Okay. Et, Veelkord veel tõestus sellele, et, et siit Eestis kuskil üldse välismaale jõuda on, on väga keeruline. Selleks tuleb rohput vaja näha. Ja, kuidas sa võdleks, et nende klubi
0: kultuuri Eesti omadega? et mõtlen, töökultuur, treenid ülesehitus ja
1: kogu struktuur üldse, pluss fännid. No fänn no, võib on natuke rohkem, kuna ütleme see altpalli kultuur on seal pikemalt olnud ja veidi arenenud, aga mitte oluliselt rohkem esiliga tasendile. Treenikultuur, kui ma nüüd võrdlen Flora ja Eesti koondisega, mm -hmm. siis isegi ütleme, siin oli struktuur rohkem vaigas ja läbimõeldum ja kõrgema kvaliteediga tehti treeningud ja rohkem pöörati vähe konna taktikale. Aga see on karu ka saada, kui see on juba tegu rahvuskoondisega ja siin on nagu valitud treenerid. Et seal, on, seal oli teistmoodi. Aga mis seal jäi silma, mis Eestis veel ei ole välja arenenud, on ütleme, oma kogukonna osalus siis klubi juures. Kõigis nendes klubides oli niimoodi. Ma tean, et ka Soomes on, ehk siis Skandinaavast praktiselt kõigis klubides on niimoodi, et klubi juures töötavad kas mõned klubi endised fännid või endised mängijad isegi, kes on nüüd heas ja vabatahtlikult teevad. Nad pesevad varustust. Panevad alati vormid asjad valmis, teevad mingid lõunasöögiks või leibu seal asju töötab klubi majas, käivad lihtsalt vabatahtlikult okay, seal kohal ja nad neil meeldib anda tagasi selle klubi jaoks. Ja täiesti nagu nii sama. Okay, Võibolla on rohkem heaolu ühiskond ka, aga see on seal no, kõigi, kõigi klubide juures väga levinud. Okay, ja see, see tekitab üks mõnuse tunde, et sa lähed alati. seal on omad mingid vanad mängijad seal kohal, kes on juba vanad äitid, tulevad patsu ja kiidavad viimase mängu eest. Ja Samast teevad sulle või ja see on, see on ja väga äge kultuur. See kõlab päris huvitavad, eh? meil Eestis võiks ka, ehk Võiks, aga ma usun, et pika peale sinna poole liigub. Et järjest rohkem on, on neid inimesi, kes on kunagi mänginud või jalgpallireenis käinud, kes, kes nagu seda mängu armastavad ja hiljem vanema seas on nõus ka tagasi anda. Mm -hmm käisid nurse ja Rootsis, nagu
0: mainitud sai, et kas oli veel pakkumi kuskilt? Ja kui oli, siis
1: miks, miks see läinud? Käisin, kui ma esimest korda tulin tagasi Norrast, siis ma mängisin ühe aasta Tartu Tammekas 2005 sellise. Ja hooaja keskel käisin Valgevene liigast proovimas ja teise koha meeskond oli. Ja nad mind väga tahtsid, aga ma ise nii sealt ära, sest see oli Hirmus, pommi jaok. See sa ei No mind viidi seal mingi kõige, kõige tagnaaegsel mingi vana buss ja mingisse vanasse 50 aasta mingi ühiselamuse, kus oli mingi kolme kesi magasime enam ühes voodis ja no see, see oli õudnud. Ja see palk ei olnud ka nii midagi erilist. Ta oli rohkem küll kui Eestis, aga, aga no selle nimel minna sinna kuskile Valgerajasse. Siis minu jaoks ei on väga aahata. Ja siis lõpuks muidugi tuli mingi direktor vanem härra kohale ja hakkas mind sõimama. et huvita, et sa ei taha, kui sa oled juba siia tunnud, sa pead jääma. Ja lõpuks ma võtsin oma koti selge ja läksin bussi jääma, bussiga minema. Lihtsalt. Kuigi tase oli seal väga hea, et võib-olla isegi kõige, kõige kõ kõvem tase kui need Norra ja Rootsi esiligad. Mm -hmm. Aga lihtsalt see oli mulle vastumeeme ja ma ei, ma ei taha midagi lükkes teha. Ja, ja, ja. Et see see pikas perspektiivis kindlasti midagi head ei too, kui sa hakkad vastumeelteid asju tegema. Kas seal oli huur
0: mängijad ja siis nagu selles või kuskil mingi ühikese ja magasid ühest aas
1: Jah, ja, mina ja üks kruisiinlasest varavavaht oli ja, ja mõned olid veel seal ja petoodi. Sellel ajal oligi see enda jaoks normaalne. Ja, ja. Alles viimasele õhtul viidi mind Minski ühte korteris öeldi, et siin jääb elama ja see oli väga okei viisakas, aga minu oleks oli kõik juba rinkutud, ma olin kümme päeva selle enne lehtnud, et see on mulle aitab. Aga kuidas
0: võõrmängina välisma rull oli, et okei, okay, rääkisid Valgevenest, see oli katastroofiline, aga kuidas Norras ja Rootsis suhtuti sinasse kui võõrmängisse?
1: Üldiselt sõbralikult, aga aus olla, siis Norra jäi kuidagi võõraks ja kaugeks, et rohkem ma suhtlasin seal leegionäridega. See olid meil kaks soomlast, üks Nigeeregut, üks, üks Vend Elevandi ja pigem nagu suhtlesime meie oma vahel. Norrakatega me saime ka läbi normaalselt, aga kui oli mingi pidu või asi, siis pigem nemad ikkagi olid oma ette kuskil ja, või mingi koos istumine. Et, äh, Rootsis võeti rohkem omaks ja tunti nagu Eestit rohkem. Ja seal oli kuidagi ühiskond lähedasem Eestile ja, ja sõbraiku. Okay. Aga no, selle
0: klubi sektsiooni lõpuks eh, küsin, et mis kõige suurem klubialane saavutus sul Jalgpallurina oli?
1: No eks ta ikkagi Floraga Eesti meistriks tulemine on ilmselt. Uh -huh. Mingid suuremat saavutust ei ole oleki jah, klubine, klubiga. Okay. Aga noh, kuna me oleme raadios, siis kuuleme
0: natukene muusikat ja Aivar, ütle nüüd sina, et mis on sul emmik mida
1: kuuleme? Oh kurja, mul on väga palju väga palju muusikat, mis meeldib, kui ma nüüd kohe valima ühe ja... Pane Lee Fields, I Kuulame.
0: tagasi, kuulate spordirahva saadet. Minu kestuid on Aivo Ranniste ja kui enne rääkisime klubikarjäärist rohkem, siis nüüd liigume koondise juurde. Alustuseks kohe, et oled A-koondisest 45 korda platsirgeenud, mis on põhimõtteliselt pool sada juba. Millal said esimese a kutse ja millised emotsioonid teid valdasid?
1: See oli ka 97. aasta lõpus, siis kui ma olin 17-aastane veel Kutsuti koondisega kaasa Aasia turneele, kus siis oli meil sõprusmäng filipiinidega, kus ma ka ma debüüli tegin. Mängu lõpus sain ma platsile. Ja siis oli turniir Vietnamis, kus olid küll mitte ametlikud mängud, aga me mängisime koondisega. Mm -hmm. Ehk siis seal ma sain juba kõigis mängudus mängida. Ja no loomulikult ma olin üli õnnelik, et minu ajaks oli ju suuri mõnistus nagu jalgpallist teha samme edasi, edasi, edasi ja Ja ma, ma ei unistanud ainult äh, mingist Florast või Eesti koondisest. Ma unistsin ikka nagu paljaraamatust lugasin maailma parimaks. Ja. ja ma uskusin sellesse päris pikalt, et minu ajaks oli see nagu meel ülendab koondiga kaasa menne. Aga äh, kas sa oskad selgitada, ehk mõned, seda
0: tunne, mis tunne oli, kui vahetuses sekkusid, et kas jalad värisesid ka või oli nagu tavaline tööpäev.
1: Kus selles mängus just isegi ei värisinud, kuidagi Ma nüüd kõike kutte ma olin juba nendega koos treeninud ja ja ilmselt ma olin nii kõhendunud ja keskendunud sellele hetkele, et jalgpallis ongi ülioluline, üldse tipspoordis ehk see vaimne, vaimne pool, et sa suudad kõik muu oma peast välja visata ja ainult sellele hetkele ja järgnevale hetkele keskenduda. Et see kõik, mis oli ja mis nagu sinu igapäeva elu on, see tuleb kõik peast minema pühkida. Et ainult nii on võimalik nagu asja kvaliteetselt. Teha. Aga rääkides vaimses
0: pooles, siis tänapäeval on see hästi suureks teemaks nii tipsportis kui ka mujal. et Kuidas sina vaimselt poolt ette valmistasid üldse mängudeks ja, ja kuidas, kas sa treenisid seda või see oli lihtsalt loomulik?
1: Ega sellel ajal meil keegi sellele nagu tähelepanu ei pööranud ja keegi väga ei aidanud. Lihtsalt ta taanduski selle peale, et, et kui palju treeniaga sinuga suhtlas ja kui palju ta nagu sind julgustas või, või siis mõni ähvardas, mõni sõimas, <laughs> Et see, see selle peale taanduski ja igaüks pidi ise toime tulema, et siis oli üsna karm, et ei olnud mingit sportipsühholoogi ega, ega, ei mõeldud selle individi peale nii palju nagu tänapäeval mõeldus. Mm. Et, et see oli üsna karm ja eks mul endal on ka olnud, on paremaid ja halvemaid aega olnud, et aga, aga mingit väga erilist ettevalmistust mul ei olnud, et pigem eelmine õhtu proovisin Peast kõik minema visata ja muidu ei tule und, et ma hoodis minna minnes ei tohi mõtlema, siis, siis vaatad lage poole, et, et see, see uni on üliolumine, et see tuli saada korda ja teine esim mängu lihtsalt proovisin mõelda oma tugevustele, et, et mida ma teen ja oma eelnevatele mingitele eksimustele vigadele, et, et neid mitte korrata, et, et kui Ja no, vahel oli proovisin meeles pidada see, et mängu alguses on vaja hästi sisse saada, et kas mängida lihtsamini või siis just alguses agressiivselt seal kellelegi näiteks korralikult keha panna, et siis tuleb kohe see sisse ja, ja, ja saad hea ooga minema. Et igalõhe tekivad omad, omad mingid nipid, aga mul väga suuri rituaale ei olnud või mingid sokke, mida ma terve elu oles kandud, et sõksid süks, asja ma hajanud. Või mingi ebausku. Ebausk mul pigem on, ajab mind nagu naerma ja ma meelega teen vahel asju, mis mõne inimene jaoks tundub, et see ei täha. <laughs> <laughs> aga no, ma arvan, et väga palju noori
0: poissi üldse üle maailma üh, unistavad sellest, mida te olete teinud, eks siis oma rahvuskoondis väravat väravalt et? kolm ära oled löenud.
1: et Mis tunne oli esimest lüüa? No see oli ikka super tunne, sest et, äh, see ju veel juhtus sükses mängus, et äh, kui just oli tunnud meile hollandist treener mm -hmm. ja tema esimene mäng oli see meiega. Mängisime Kuressaars Kõrgestani vastu. Okay, see on sõpruskohtumine ja vastane ei ole just nagu maailma tiptasem, aga enam-vähem võrdsed vastased me olime. Ja õnnestus võidu värav lüüa ja samas mängus õnnestus veel ka vastasin nurgalöögejal joone pealt ära klaarida, eks kaitsta vära vära, et see oli, see oli nagu võimast tunne. Ja noore, noore poisine ka veel, et ma olin 11-20 mänete palju ma olin kuskil seal käidis, et siis oli võimast tunne küll. Ja. Aga kui nüüd aus olla, et, et, et see värava löömine ei ole olnud nagu mingi kõige, kõige suurem ja võimsam tunne, et, et pigem ikkagi See on kuskil, kui me Portugalis Benfica staadionil näiteks mängisime me 80 000 sul seal teevad korralikult häelt, see on selline tunne, et, et võtad nagu kananaha, ja, kananaha ihule. Aga mis, mis oli sul nagu kõigi suge eh,
0: emotsionaalsem hetk, kui võib siis öelda äkki eh, jalgpallori jooksul, et kui rääg, räägitsin praegu sellest Benfica staadionist et kas oli äkki mõni veel, kus oligi selline, et kanunahk peal ja misugune tekkis.
1: No see on võib-olla kõige, kõige ehtsam ja parem näida, et mida vanemaks sain seda nagu harjus, harjusin ka ära mm -hmm. ja sain küpsemaks ka inimesena, et, et enam ei, ei seganud see nii palju öelda. Mm -hmm. ta, ta küll nagu laeb hea adrenaliini, aga ta võib saada ka segavaks, et kui see on liialt nagu see, ülevoolav tunne jäänud sul peal ja see yeah. kaab see keskendumine ära. Vanemas eas juba suutsin sellest asjadest üle olla ja, ja ei olnud vahet, kelle vastu mängin. Ja olin oluliselt julgem ja, ja pühendunud. No mitte pühendunud, vaid keskendunud yeah. see oli lihtsam. Et kindlasti oli eriline hetk, oli ka Vembli staadionil käisime. Ma küll ei lõpuks ei mahtunud koosseisu, aga ma Inglismaa käisin mängu uuel Vemblil. Olin ma meeskonnas, lihtsalt kolm mängijat ei mahtunud pingile, olime tribüünil. Ja, Mina, Pareiko ja Konsa kui ma üksin. Okay. Seal, seal käimine oli äge ja, ja ka seal oli mingi üle 80 000 inimese. See, see, see oli võimus. Kas see mängil lõppis 3-0
0: inglismakasmas? Just. Esimõsiga vaatasin, te läks seda. Tead märastusid. Jah. <laughs> Aga koduse jalgpalliga vähem siis inimene võib-olla ei tea, et sa oled Tallinna Kalevi peatreener üldselt ja olid koondis abitreener ka. Ja, kuidas sa treeneritöö juurde juhtsid et kas oli kohe plaan, et peale Alpo karjääri liikuda edasi sinna treeneripingile või?
1: Ka Kindalt plaani ei olnud, aga, aga samas see kuidagi kõik on loomulikult tundud, et kui ma lapsest saati on nagu asi, mida ma kõige rohkem armastan mm -hmm. ja, ja milles ma olen hea olnud ja milles ma olen nii palju tühendunud ja energiat panud. siis on nagu loogiline, et ma sellega jätkan ja mida ma kõige paremini oskan. Kus ma, kus ma tahan olla, siis selles, selles alguse on see loogiline. Et kui ma tulin Eestisse tagasi Rootsist, siis teelend kaas mängides, läksin treeneri kursustele, tegin esimese selle taseme ära seal, ise mängijana veel alles ja siis mõneks ajaks jäi see soiku. Ja, ja sattusin hoopis ütleme kohviku äris äri mõneks ajaks läbi ju, erinevate juuste. Aga, aga eks see on olnud tulemas nii või näha see, et, et minust ikkagi ei saab, sest mm -hmm. mulle pakub tohutult rõõmu, kui ma saan mingitele noortele anda edasi oma kogemusi ja näha, et, et, et see aitab neid. Mm -hmm. et see on minu jaoks nagu me mega tunne. Mm
0: -hmm. Aga kes on su treeneri alased eeskujud? Ma eeldan, et noorene oli Pele, jaudpalli eeskuju. Kes, sul, no, kes on nüüd lemmik keda sa jälgid ja kelle mängupilti sa tahad ka enda võistkonna
1: juures kasutada? Mul ei ole jälle kindlat lemmikud, sellepärast, et no, kõige rumalem, mis saab teha. Minu minu hinnangul on see, et sa hakkad kedagi täpselt kopeerima, yeah, yeah, yeah. sest see me ei ole samas olukorras. Ma ei saa kopeerida kordioolat, kuna me oleme Eestis, meil on nii palju asju, mis lihtsalt ei, ei ole samal tasemel. Mm -hmm. Alates väljakutest, taustajõududest, mängijate tasemest, nii edasi, nii edasi. Et igalt, igalt ühelt on midagi õppida ja Pigem ma vaatan nagu proovin nagu üldist pilti panna ja kohandada seda, mis nagu tundub kõige õigem ja mõistlikum nagu antud olukorrast ära. Okay.
0: aga ma ise pole nii palju Eesti liigat vaatanud, aga äkki saad sõnaga rääkida, milline on Tallina kalevi mängupilt üldse?
1: Mis, mis tiil teil on? <sus> Meie eesmärk on Tallinna-Kalevi klubina. Me tahame Olla nii-öelda kasvatajaklubi. Ehk siis mm -hmm. me tahame, et meil oleks väga tasemel noorte töö, ja et noortel oleks perspektiiv ja tahe jõuda esindusmeeskonda, ja esindusme et ka esindusmeeskond mängiks atraktiivset jalgpalli, kus meie nooret siis tahaksid olla. Mm -hmm. et, et, et ei ole 100% tulemusele keskendunud, kuigi meistriliigas olles mängib see väga olulist rolli, et meistriliigasse püsima jääda. Mm -hmm. Aga Meie mängupiht on pigem, me proovime ikkagi palliga mängida ja, ja julgelt mängida. Teatud vastaste vastu ei ole see mõistlik. Ja, ja oe alguse poole me saime päris palju varistada ka oma eksimustes. Aga nüüd me oleme leidnud ma arvan, hea tasakaalu, et mängijad järjest paremini ei aru, et millal saab ja on mõistlik mängida ka oma poole peal niimoodi natuke riskeerides ja millal ei ole seda mõistlik teha. Ja mis, mis praegu Tallinna Kalevit eristab või mille järgi võibolla liigas kõige rohkem tuntakse, on meie ohtlikud kontrarünnakud. Ehk siis me kaitses, kaitseme pigem madalalt oma poole peal, aga kui me palju võidame, siis need minekud ja kvaliteet ettepoole on meil väga ohtlikud. Et ma julgen väita, et kõik meistliiga meeskonnad kardavad seda
0: okay. Ma
1: on praegu vaatne liigatabeid,
0: siis 12 punkti ja kaheksendal kohal. Et ees on omustatavad, vastased küll, et Ammek on siin kuue punkti kaugusel. Mänge on neil täpselt sama palju tehtud. et Mis sa ise loodad või
1: arvad, et uue lõpus kogu maandute? No meie peamine eesmärk, Ka enne hooega oli jääda püsima. Uh -huh. Ehk siis kui kindad püsima jääda, siis on vaja kaheksa hulka tulla. Yeah. Üheksas koht mängib ülemineku kui mängid ümnes kukub otsa välja. Et kaheksas on tahaks, et oleks meil minimum programm, uh -huh. Aga sealt üles poole kõik on juba bonus. Kindlasti ei ole lihtne, aga no, näiteks Tammekaga me oleme kaks korda mängid mõlemad korrad neid võitnud. Yeah. Et see on täiesti reaalne. Aga Jah, ütleme, et kaheksas on programm Ja tegelikult, kui me jääks kaheksandaks, siis me oleks sellega lõpuks rahul. Okay. Et kuskil viiendat või neljandat kohta püüda see aasta on kindlasti ebareaalne. Ja sellele me praegu ei mõtlegi. Me mõtleme mitme aasta peale ette ja tahame võimalikult palju kasutada oma noori ja anda neile võimalusi areneda, et siis järgmistel aastatel äkki oma noori kasutades mängida kõrgemate kohtade peale. Ja, aga Millal Tallinna-Kalevil järgmine mäng on nüüd Ma Nüma oli 17 juuli, Flora <e vastu. Kindlasti ei tule lihtne. Flora olete see oeg mänginud ka? Oleme kaks korda mänginud. Ja, kuidas? kuidas läinud on? Esimene mäng ei läinud väga hästi, saime suht pakki. Aga teine mäng kaotasime 2 aga see oli, oli intriigi rohkem kui veel. Sest, et jäime küll kiirelt 2-0 taha ja siin 3-0 taha kiirelt. Aga suutsime poolaja lõpuks lüüa kaks tükki tagasi, Eks siis poolaja oli 3-2 ja nad leid teise poolaja keskel 4-2. Aga tuleb mainida, et selle mängu käigus, mida ilm kohtulikud on ka tunnistanud, võtsid nad meil kaks väravat ära, mis olid tegelikult seaduse päradud, mis me läime sisse, aga võeti ära üks suluseisu teine vilistetil iga vastu kus tegelikult iga ei olnud. Et selles suhtes oli intriigi kõvasti ja Flora oli ka väga edas meiega. Ja pärast ka Flora peatreener tuli. Et... <lacht> Ärge kiusake meid, palun! <lacht> Aga kuidas üldse Eesti kohtunike
0: tööga ja rahul, rahul oled, et Tanneka peatreener üks hetk tegi ühe no, kurjama poolse avalduse kohtunike töökohta, et kuidas, kuidas sulle tundub?
1: Eks ta on nii ja naa, et õks ta vastavalt ütleme meie tasemega on ka kohtulike tase, et, et on, on häid päevi, on päevi, on paremeid kohtunike, antakse vahel ka osadele vähem karastanud vendadele varianti ja, ja, ja eks need inimesed ikka eksivad. Selles mõttes et ei, ole, ei ole meie robotid Ja pigem, pigem on okei, ma et äh, ei saa öelda ei või näpuga näidata, et need kõik on nagu on nõrgemate vastu. Aga see on ilmselt kuskilt alatead, alateadusest neil tuleb, et neil on lihtsam, kui on 50-50 olukord, kui mängivad Kalev ja Flora näiteks, mm -hmm. neil on 50-50 siis alateadusest, et see lipub sinna Flora poole. Sest kui ta teeb Flora vastu mingi tähtsa otsuse valesti, siis see asi nagu läheb edasi, et see ei jää nagu sinna, aga meie vastu teeb siis Me võibolla isegi korraks tõstame äält, aga see järgmepäev on võib põhimõtteliselt unustatud. Mm -hmm. et ma, ei, ma ei usu, et kohtulikud meelega midagi valesti teevad ja see, et kui nad eksivad lihtsalt vahel, et see on see normaalne. See on midagi ette ehita.
0: Kunagi oleks Ferguson pani tekka, mille putsaga vasta pead. Et kuidas sinna treenerina oled? Oled rohkem rahulikum või vahepeal ka teed seda heeritraierid poistele?
1: Ma olen rahulikum ja... No, kui väga vaja on, ma võin lüüa rusikaga lauale, mm -hmm. aga ei ole niimoodi, et, et mul nagu käest ära läheb. Mm -hmm. Pigem on see üks hetk ja siis ma lahendin ma oma rahulikult sooni tagasi. Et pigem mina, mina usun selles, et, et mängijad peavad ise hakkama aru saama ja ise vastutust võtma. Et, et minu, mina ei usu hirmu valitsusse mm -hmm. Mina usun sellesse, et on toimiv grupp, kus on üksteist usaldatakse ja toetatakse ja austatakse. Mm
0: -hmm. Millised su sihitreenerina on, kas rohkem nüüd Tallinnaga püsima no, ja sinna või aastate pärast võiks ka välismaal olla et kuskil kõrgemas
1: liigas? Kui aus mul mingit väga suuri ambitsioone hetkel ei ole ja ma ei ole mõelnud, et ma nüüd kindlasti mingit endale plaani seada. Mm -hmm. Need, need sammud, et ma tahan kuskil kõrges liigas olla. Mina ajaks on nagu terve elu kõik need asjad kuidagi nagu sujuvalt tulnud ja loomuliku radavidi käinud. Et minu suurim ambitsioon treenerine praegu on ikkagi aidata noormängijaid igal võimalikul viisil ja see pakub mulle palju rohkem rahudust kui, kui isegi mõne mängu võitmine. Okay. Aga olid koondise abitreener ka, et kas on eesmärki
0: koondise peatreeneriks ka kunagi pürgida? Kuigi ütlesid, et eesmärk ei ole, aga,
1: aga kui võimalus tuleb, kas ütled jah? Tänasel päeval ei ütleks, aga mingite aastate pärast ütleks jah. Okay. Aga Tänapäeval täna Eestiks ma olen veel nii noor ja minu üks tundub see ebanormaalne või ebaloogiline, kui ma olen osade vendadega koos mänginud. Et see, see on teistsugune, teistsugune suhe meil nendega, et, et, et peatreener seal olla pigem ma ei pea seda õigeks. Abitreener on okei, okay, aga peatreener on Aga praegu
0: Eesti koondise mänge vaadates, et... Kuidas sa või rahul oled? Ja siis kui Toomas Häberli tuli, siis äh, nägupilt kes päris lustakaks ja Balti, Balti karikus väiti ka ära, aga nüüd äh, San Marino ja vastu oli natuke niisugune kesisem nägupilt. Kuidas rahul
1: oled sellega? Ei, noh, alati tahaks, et läheks paremini, aga no, ma olen realist ja ma mm. tean natuke seda siseelu ja üldse, mis, mis toimub, et, et minu haaks on see lihtsalt reaalis. Mm -hmm. et kõigil on jälle samamoodi tõusud mõõnad, samamoodi on koondisel. Ja mängijatel nagu grupina tervikuna, treenerid vahetuvad ja pigem see on reaalne tase. Mm -hmm. sellest, pigem on kahju sellest, et praegu Eesti on, on, ongi keha kehva, kehva, kehva Euroopa kohta. Aga siin muu ei aita, see see jonnimine ja vingumine ja treenerite vallandamine ja sõimamine ei aita mitte midagi. Mm -hmm. Kõik peab hakkama pihsta noorte tööst ja ainult nii saab Eesti jalgpalli minna paremaks. Ja
0: no, Kui tuua analoogi korvpallis, siis meil praegu korvpalli koondis on hästi palju noori mehi, ja, kes muidu, no, on hästi arenenud ja EEM'l me oleme, aga need me teeme meie valikmängud Saksamaa vastu ja Iisraeli vastu. eile oli Iisraeli mäng, siis oli ka kuidagi. E kui EEM turniir oli, siis oli palju kuidagi särsakam ja mehed tegid, no, Ikka nagu, näha oli, et motivatsioon oli kõrge ja entusiastikult. No, aga nüüd ei
1: ongi, võiks maha korupalli koond ja. ja nende noorte kutide ees, aga reaalne tase tulebki välja niimoodi ikkagi pika aja peale. See, et sa suudad emotsiooni vahepeal mõned mängud võita, see ei näita su reaalselt taset. Nad on väga tublid, ja, aga lõpuks kui Saksamaa või Noh, riikidena Eesti ei ole põrreldama yeah. kui aus ole. Et päeval võib juhtuda imeside, aga selline on lihtsalt olukord. Ja see peab samm-sammult kogu see asi minema paremaks. Mitte ainult mõne üksiku noore talendi pealt, vaid see keskmine tase peab järjest järjest yeah. tõusma. Ainult nii saab, nagu ütleme, riik tervikuna ja koodis saada paremaks. Yeah. Seda küll, Aga lõpetuseks siis, et
0: mida soovitate noorele jalgapoisele, kes tahab oma karjääris jõuda vähemalt sama kaugele
1: või kaugemale, kui sina jõudsid? No Esiteks on kindlasti noortel juba see eelis, et mina hakkasin jalgpalli mängima 11-aastaselt, enamus hakkavad 5- või 7-aastaselt mm. juba. Et sa saad sealt juba nooremana nii palju lisapuuteid lisa ja tehnikat juba nooremana hakkata ja väidetavalt kiirus üldse oreneb kõige parem 7-11 aastaselt, et, et selles suhtes on teil juba eduma minu aeg, noored mängijad. Aga nagu ma ennist mainisin, et siit Eestist esiteks on väga raske välja jõuda juba sellepärast, et meie kliima on selline ja meie taristu, jalgpallitaristu ei ole piisavalt hea. Kui tuua näiteks Islandi edu, siis seal mingi hetk kriitlikul tasandil tehti otsus, et tehti nii palju halle, kuna seal ka kliima ei toeta, et kõik, kõik noored said igal oma vabale hetkel minna tasuta, vabalt minna halli mängima. Ja see tegi, ja lisaks treenerid hariti süstemaatiliselt, et tänu sellel tegi Island meeletu hüppe jalgpallis mingil hetkel. Aga Eestis, Eestis veel nii suurt üpet ei ole tehtud, et siis läheb see samm sammult. Aga noored on, noortel on kõige tähtsam käia stabiilselt trennis, hoida kooli asjad kindlasti korras, sest muidu hakkab varem või hiljem see kool segama. Et kui sul koolis ei ole korras, see on lisa stress, siis ei pruugi õpetajad siin trenni lubada, vanemad ei lase trenni ja pigem hoida need asjad kohe alguses korras. Et see on üli oluline Luua endale mingi kindel päeva plaan, kui, kui muudmoodi ei toimi. Mõni saab oma peas suudab kõik asjad ilusti panna paika, mõned peavad päevikult pidama kirja panema. Et see, see on oluline, et, et selle igapäevase rutiiniga saada hakkama ja kõik need tegevused päeva sisse ära mahutada. Ja loomulikult lisaks juba väiksest päevale hakkata põhimõtteliselt pall kaisus. <laughs> et siis iga oma vaba et ole palliga. Kui siin kas või Maradona või kõik, kõik suur mänged, kes on rääkinud, kui palju nad nagu väiksest peale, Maradona läks mingi kas tenise palli, on kogu aeg bussi peale, kui ta läks. ja iga oma et peale samamoodi ainult palliga. Et need puuded tuleb täis saada, sest muidu, muidu tehnika ja puude, sa ei jõua tipptasemene mingi valemiga. Kui praegu noored, kes käivad kolm või nelikorda nädalas arvavad et sellega jõuab. Sellega ei jõua isegi Eesti tipu, mm -hmm. sest neid, kes on motiveeritud, ka siin Eestis on neid noori ikkagi palju, kes on motiveeritud ja proovid iga vabal hetkel minna väljakule, kas või õues muruplatsi peal. Ideaalne, kui mõne sõbraga leiad, on koos lihtsam. Ja tuleb, tuleb lihtsalt teha. Ma toon näite, näiteks kui Ronaldinho läbi aegad üks parimaid mängijad. Kui tema oli juba täiesti tipvormis Barcelonas. temal oli sinna maani ikkagi harjumus, et lisaks kõigele Jaapali trennidele tegi tema iga päev tuhat puudet palliga. Ja see, see võis olla kodu ajas palja ja alu, sellel ustides nagu ta oli sellel mm -hmm. lõbusõnd, aga ta tegi iga päev tuhat puudet lisaks. Et see annab meelete eelise, et kui mängus sulle palju tuleb, et sa pall on sul sõber. Mitte. Mm -hmm sa pead vaeva nägema et... ja loodmõttesust väga ka kaugel ei põrke. Ronaldinho puhul
0: oli väga hästi näha, et palju oli ka no, no, ta ta oli sõbrad, Et Need
1: näited on ka tennise maailmas, kes maailma täitsa tippu jõuad, isegi, isegi nagu tippriikides, tiptingimustega ikkagi need vennad näevad metsikult vaevad. Ja lootavad eeldad, et me siit oma talendi pealt mingi kolm trenni nädalas jõuame maailma tipu, siis nii see kindlasti ei ole. Yeah. Ja minu jaoks näiteks, kui ma käisin veel Võrdpallitreenis, siis üks kord meie treeneri ei on tulla ja saadeti üks korvpallitreener. Ja mängis meie treenis opis korvpalli. Ja ma olin teistes küll noorem, aga sellele treenerile silma. Ja tema tuli ütles mulle selleks soovituse. Et ma nägin, et sul nagu on mingi tead liigutused olemas, aga nahat, et mina, ma, on, ma su treener ei ole. Et, et aga kui sa tahad nagu heaks mängijaks saada, tema pidas silmas korvpalliaks mm -hmm ütles, et vaata telekast, kuidas need. siis oli Kalevali oli kõva. Liidu, liidu mm. meistriks tulid siis isegi. Vaata võrvpallist, kuidas ne, nemad teevad ja proovi ise järgida. Ja see oli nagu väga hea nõuane, sest kui mina noorene, kui ma halusin mängima, siis oli Eurosporti pealt selline saade nagu Eurocalls, kus näidati Euroopa liigade kõik, kõik väravad praktiliselt ära või tähtsamate mängude väravad. Kus siit on, seal lõi üle pea ja nii edasi. Ja siis ma sealt vaatasin ja läksin nõu ja proovisin neid asju järgida. Et ka see, ka üke väike asi võib sinna aidata. Nee, aga
0: kõige lõpetuseks siis eh, nimelt oma unistuste viiene siis, kellega sa oled koos mänginud või vastu mänginud. No, platsi
1: jaganud. Umbes nagu saeli algab Okei, okay. No, vära on kindlasti Mart Poold selle küsimust. Mm -hmm ma olen tema koos mänginud ja kui tema oli tippormis, siis ta oli nagu ikka mega hea, Okei, okay, saali võttis ma teda väravasse ei valits, seda ta jalaga mängi ei olnud suurem asi, aga selle ajal ei, ei omanud see nii suht rolli ja ikkagi tema see professionaalsus ja tema see suhtumine ja pühendumine see on, see on kosmosest. Et Mart Polm on kindlasti väravas. Üks mängija, kes siis mängib minn eespool, on kindlasti Luis Vigo. Tema oli ka ulmängiselt hea, kui ma ta mängisin. Ta oli ka uskumatuna. Ta oli nagu, ta vist selle aasta või aasta valiti ka järgmisel aastal maailma pärimaks mängijars. Et ma mäletan ühte mängust Kadri Arvusks. Ta kaks tükkile ei meile jääda. No, ta oli lihtsalt nii hea, et keegi ei saa tema, kui kuidagi hakkama. Nii, siis ma mõtlen, me huvitavad kedagi sinna või... See võid ennast enne. Ei, ma ei hakka ennast oppima. Ma, ka ma, ma hakkan ise treeneriks. See on nii hea treener, kui on nii head mängijad. Ma um, kahjuks ei ole mänginud. Tahaks Ronaldo panna sinna. Mitte Kristian Orral, vaid selle teisega tema vastu kahjuks ei ole mänginud. No, teda ma imetlen ka väiksena meeletult. Ja Hollandi vastu olen mänginud. Võibolla võib panengi Edward Avidsi sinna. Kristian, okay, see, see, see piljadega enda. Just. Okay. Et ta oli universaalne mängi, kes oli nii kaitses, kui rünnakul väga hea. Ja, ja vas sööta ja ised küll palju varavaid ei lõnda, aga mm. noh, ta oli ikka masine. Need on kaks positsiooni veel. Kaks, paneme kaitsat ka siis. paneme no, vana hea sõbra Raiopiiru ja seda kaitses. <laughs> <laughs> samamoodi saali, saali jalgpallis, ma teda ei paneks, aga, aga pigem see on sümboolne koos sõis ja yeah. samamoodi, et tema, tema võiks olla eeskuju, just tema Tahe ja suhtumine ja olla kõigile noortele naartele eeskujuks. Kuigi tema, nagu me seda jalgpalluri talenti oli vähe antud. Füüsiliselt oli ta, oli ta antud looduse küll, aga just seda jalgpalli asja. Et ilmselt ka on noore, see noorte töö oli puudulik, aga, aga ta kompenseeris kõik selle oma selle inustatud ja pühendunud olemisega ja tohutud ahte jõugelt. Ja Ma panen sinna, siis ikkagi ma mängin niimoodi, et ma mängin üksi taga, kaks tükki keskele viiga on tipus. Ja ma panen sinna Daavitsi kõrvale, ma okay. sest ta on lihtsalt nii <laughs> Ta on lihtsalt nii äge et ta peab selle
0: vaga. See on pull ja. Aga aitäh sulle Aivar, et tulla said ja õhtuses treenist siis. Aitäh! Mina olin Marko Susi ja seeli spordirahvas. Aitäh, et kuulasite ja, ja nägemist.